Hallo, wir suchen ab Mai 22 einen neuen Partner für den KI-Podcast. Bei Interesse einfach bei Robert oder Peter melden. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 123 und äh, nicht bei der Arbeit, sondern auf dem Campingplatz in Malaga ist auf dem Campingplatz bei der Arbeit ist der Peter Silber. Guten Morgen, lieber Robert, guten Morgen, schönen Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ist das Wetter in Malaga, Peter? Willst du es wirklich wissen? Es hat ja. eine Woche 23 Grad hier. Ah, sehr schön. <lacht> du hast gefragt. <lacht> ich antworte. Ja. Du fragst, ich antworte. Alles klar. Ähm, ja, schön, dass du in Malaga bist. Äh, wir drücken dir äh, die Daumen, dass es auch noch weiter 23 Grad und Sonnenschein hat. Mhm. Äh, du hast es dir verdient. Du hast viele Jahre lang KI in der Industrie gemacht und darfst jetzt dafür die ganzen Lorbeeren ernten und auf dem Malagara Campingplatz sitzen. Und ähm, arbeiten. Und arbeiten, genau. <lacht> es ist ja nur ein anderes Arbeitsmodell, Robert. Ne? Es ja, ist, es sollte ist noch, nicht ja, genau. immer nur Urlaub zu haben. Wäre auch ja, sehr langweilig. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben heute eine, eine äh, interessante Folge. Wir haben den Florian Wilhelm von InnoVex im, mhm. im, im Hauptteil und der hatte so eine These, mat das mathematische Modeling ist das neue AI. Sehr spannend. Ähm, kommen wir dann im Hauptteil rein, aber wir starten wie immer mit einem aktuellen Teil und ich habe was von Peter Thiel mitgebracht, den kennst okay. du ja auch. Ja, PayPal-Gründer, ne? Ja, genau. Oder, genau. oder Investor. Ja, genau. Ja, genau. Äh, Philanthrop, wie er sich auch immer bezeichnen mhm. will. Ähm, da gibt es einen Interesse. Er hat einen Vortrag gehalten und Artificial, Artificial General Intelligence mhm. isn't happening. Und dann sagt er, AI is a worst buzzword out there and one of the reasons it's such a terrible buzzword is it that can mean just about anything. So it can mean something about futuristic computer technology, the next generation of computer, the last generation of computers and anything in between. So, genau. Also, ähm, dieses, äh, dieses Buzzword AI geht immer mehr Leute anscheinend. Genau. Ja, ja. Geht den Leuten anscheinend immer mehr auf die Nerven und das ist ja auch das, was wir so feststellen. Wobei wichtig ist tatsächlich, diese Artificial General Intelligence ist ja das, was wir ja immer als die starke KI dargestellt haben. Ne? Genau. Und wo wir auch immer gesagt haben, also auf, äh, die Leute um uns herum, du und ich und wir alle, 99.99 Prozent der Leute, die sich mit, egal ob es heute dann KI nennen oder Data Science, Data Science ist die Umsetzung von KI und heute sprechen wir wieder darüber, wie geht es dann eher mathematisch oder eher wahrscheinlichkeitsbasiert mit Modellen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist diese Aufteilung, dass 99.99 Prozent sich mit, was wir schwache KI nennen und das andere, ja. das starke KI, das ist dieses in Englisch Artificial General Intelligence. Ne? Irgendwann kommen dann die bösen Roboter oder, oder werden die Algorithmen so stark von der Intelligenz her, dass sie uns übertrumpfen und keiner weiß genau, was das bedeutet. Wir haben schon mal drüber. Und es ist gut zu hören. Klar, ich meine, so ein Investor wie der Tele steht natürlich mit zwei Beinen auf dem Boden. Der muss natürlich in die Zukunft gucken, aber nicht wie die AGI-Leute. Und ich will das auch gar nicht abwerten. Ich meine, dass wir da Research machen, auch da sind ein paar tausend Leute, sage ich jetzt mal, vielleicht in der Welt, die sollen das auch machen. 
Aber das findet dann vielleicht irgendwann in 40, 50 Jahren statt. Ich glaube nicht dran und viele Leute glauben nicht dran, weil eben wir nicht unsere Fähigkeit äh, aus der Hand gehen sollen äh, und, und uns von Algorithmen treiben lassen sollen. Aber der Thiele muss natürlich für die nächsten fünf oder zehn Jahre schauen, wo er sein Geld hinbringt. Ja. Dann habe ich noch was Kurzes. Uns haben, mir haben zwei, drei Hörer geschrieben zu unserer letzten Folge zum Thema Onyx ähm, ah, ja. und haben sich bedankt äh, äh, und haben sich auch irgendwie entschuldigt, dass sie es verschlafen haben, da mitzumachen und wollen mhm. jetzt ihre Chefs dazu bringen, dass sie wieder mitmachen wollen. Mhm. Also von daher ähm, äh, sehr schön, dass unsere Folge dann doch für Aufmerksamkeit in der Industrie sorgt, dass man sich jetzt mit dem Thema Onyx dann doch beschäftigt. Sehr gut, ja, ich hatte da auch, ohne Namen zu nennen, der eine oder andere, der gesagt hat, wir machen aber auch was und ihr habt nicht darüber gesprochen, das war das eine. Das andere, als ich nochmal zu, weil du hast ja das Interview gehalten, ich habe gedacht, das ist so ein bisschen ähnlich wie, ich sag mal, das de facto OPCUA als, als Datenaustausch-Architektur für die Industrie und so kann, hat dieses Onyx ja das Potenzial, NN steht ja für die neuronale Netze, das Potenzial, um für die Welt, sage ich jetzt erstmal, also nicht auf einem bestimmten Markt, konkret ausgeschlossen, aber für die Welt, anstatt ein, ein Austauschstandard für neuronale Netzen eben zu werden, unabhängig davon, in welche Umgebung sie entwickelt wurden. Sehr interessant für unser großes Thema. Ich ja. habe gerade auch wieder was dazu. Unser ganz großes aktuelles Thema, das wir seit langer Zeit führen, ist diese Gedanke, ne? ähm, Modelle zu generieren und da neue Geschäftsmodelle drauf zu basieren. Ja. Du hast was zum GPT-3 noch dabei? Ja, ich wollte es ein bisschen, bisschen ausführlicher machen. Der Anlass ist tatsächlich, dass, dass der Microsoft da jetzt bestimmte Kunden damit beglücken will. Also GPT-3 wird auf die Menschheit losgelassen, sage ich jetzt mal zur Erinnerung. GPT-3 ist ja das von OpenAI entwickelte Sprachmodell. Das hat ja diese 175 Milliarden Parameter ja, ja, Wahnsinnszahlen und auf Basis von Inhalten, die ja aus dem Internet abgesogen, gescrapt wurden. Ich habe tatsächlich über Urlaub und Arbeiten jetzt in den letzten Tagen also viele Stunden nochmal reingesteckt, nochmal mehr äh, darüber zu lernen. Äh, ganz wichtig, ne? also es geht hier um ein ein Modell. Es geht um diese große Diskussion, die ja auch von SEP vorangetrieben wurde. Modelle ist das Ding, vergesst eure Daten, nachdem ihr natürlich die Modelle rausgezogen habt und ich würde sagen, immer noch die Daten auch behalten. Aber diese große Diskussion, es geht nicht um die Datensätze, sondern um Modelle und sehr interessant, Schulung, die ich ja für den VDI zusammen mit Freund des Hauses, Professor Oliver Ningemann, gemacht hat und da sagte er, Irgendwo sagt der Oliver, was Modelle ja eigentlich sind. Er sagt, wir suchen ja der, den Prozess, der, der die Daten generiert hat. Anders gesagt, wir suchen ein Modell, das diese Daten, die wir da vor uns liegen haben, hätte generieren können. Wahnsinnig wichtig. So, jetzt kommen wir wieder zu diesem GP3. Das sind ja diese Mega-Modelle. Ne? Also wenn wir sagen 175 Milliarden äh, Parameter, die werden ja in NLP, Natural Language Processing, eingesetzt. So, diese OpenAI, der war ja gestartet als Non-Profit ne? vor, mhm. keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Also KI-offen, wenn ich es übersetze, mhm. offen KI. Mhm. Ja, dann in 2019 auf einmal haben sie gesagt, jetzt werden wir for profit und zwei Monate später hat dann Microsoft eine Milliarde doniert und quasi de facto diesen Laden gekauft. Ähm, 
Was ist wichtig? Wie ist diese KPD 2.3 äh, bekannt geworden dadurch, dass wenn ein Mensch, du oder ich oder irgendjemand äh, einen Satz geschrieben hat, ich gehe heute nicht in die Schule, weil, Komma, dann hat dieses Modell eine bestimmte Fähigkeit gehabt, diesen Satz zu vervollständigen. Er mhm. konnte ja ganze Bücher weiterschreiben sozusagen. Was sehr wichtig ist, ich, man hat es immer so, so, so dahingestellt, als, als wäre damit auf einmal die KI kreativ. Ich habe immer gesagt, es ist ein, ein auf Statistik basiertes. Und da kommen wir später auch wieder dazu. Ein Hauptthema ist Mathe, Statistik, neuronale Netze. ist immer äh, so ein wichtiges Thema. Was kann man damit machen mit dem Ding? Man kann zum Beispiel ein Grammatik-Korrektur-Tool machen. Man mhm. kann ein Chatbot machen. Mhm. Die Teile, die können mittlerweile addieren. Eins plus eins macht zwei. Aber sie können eben nicht, sie wissen nicht, was 7856 plus 23 ist, weil das wahrscheinlich noch nie im Internet vorgekommen ist. So, Microsoft jedenfalls sieht in diesen Megasprachmodellen ein Potenzial. Und für uns natürlich immer wichtig, was bringt uns das? Was kann uns das bringen in KI, in der Industrie, in der Produktionsumgebung? Das ist natürlich das Thema. Deshalb will ich das trotzdem jetzt auch nochmal äh, zu Ende führen, diese Geschichte. Und unser Sepp, der uns immer wieder daran erinnert hat, wie wichtig es ist, diese Megamodelle zu nehmen, weil mhm. irgendwie haben die ein Basiswissen, ein Grundwissen aufgesaugt, dass wir für sehr viel viele konkrete Teilbereiche benutzen können, auch für uns in der Industrie. Wie? Das werden wir dann gemeinsam möglicherweise noch sehen. Da gibt es ja diese Begriffe Zero Shot, One Shot, Few Shot. Also das Basismodell hat alles oder ich muss nochmal in meinem Bereich, zum Beispiel Industrie in einer Anlage, nochmal obendrauf trainieren. So, ähm, was will ich jetzt noch dabei weiter sagen? Der Microsoft, der hat es jetzt für ausgewählten Kunden auf Azure, stellt er das zur Verfügung, er überlegt sich Spottkommentare oder äh, Schreiben von Softwarecode. Sehr wichtig, ne? immer ein ganz großes Thema. Wir haben uns fehlen, was hat der Bitkom gesagt? 400.000, das ist übertrieben. Ja. Äh, Softwareentwickler, äh, äh, komm Jungs, äh, Mädels, Zuhörerinnen, Zuhörer, dann fangen bitte schön an, solche äh, Tools zu benutzen, ob das Low-Code ist und so weiter. Ich sage nicht, wir brauchen keine Softwareentwickler, das habe ich überhaupt nicht gesagt, aber fangen an, Tools zu entwickeln, womit dann eine bestimmte Gruppe von Softwareentwicklern auch auf einer höheren Ebene äh, machen können. So, die müssen sich dann alle diese Kunden an, äh, an Prinzipien halten, so ähnlich vertrauenswürdige KI, also Fairness, Zuverlässigkeit, also ich sage mal die europäische Basiswerte ne? und dann haben die noch Tools dabei auch, damit dann diese Sprache, die da rauskommt aus dem Tool, auch zielgruppengerecht ist. Ne? Ob das jetzt äh, ne, unsere Entscheidungsträger KI in der Industrie sind oder es sind Konsumenten, die äh, in Urlaub fahren wollen. Mhm. So. Und übrigens sind es ja nicht nur OpenAI von Microsoft. Es gibt eine ganze Reihe noch von anderen Firmenprojekten. Eleuter AI, AI21. Ich sagte jetzt nicht alle, aber nur um das zu wissen. Und wie gesagt, der Punkt ist, warum habe ich jetzt ein bisschen länger darüber gesprochen? Weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle wissen, was sich da tut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, ja, wir machen da gerade was. 
meldet euch beim Robot oder bei mir, weil wir würden gerne mit euch reden. Und ich bin mir sicher, dass wir, Robert, wenn du und ich, äh, wann sind wir beim Sepp in den nächsten Wochen in Linz, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir das Thema mit ihm nochmal detailliert besprechen werden. Er hat eine sehr detaillierte Vorstellung, was man da genau machen kann. Und da werden wir auch sicher darüber sprechen, wie wir dann eben solche Modelle, die jetzt Microsoft für konkrete Kunden zur Verfügung stellt, in der Industrie machen können. Sehr schön. Vielen Dank, Peter. Ich habe jetzt noch was ähm, und zwar vom IEEE äh, Magazine. Die haben einen schönen Beitrag und das passt dann auch in unseren Hauptteil mit dem Florian, nämlich äh, warum ist AI so dumm? Und es ist äh, ziemlich lesenswert, ähm, wo die die menschlichen, äh, wo, wo die menschliche Intelligenz nicht nachgeahmt werden können und warum äh, AI auf einmal äh, überraschenderweise so äh, so schlecht in Mathematik ist. Ähm, <lacht> ein, ein schöner Artikel, äh, den packe ich auch in die Shownotes rein vom IEEE. Und Magazine. Übergang, wie du sagst. Ja, und ein wunderschöner Überbahn, warum wir mathematisch, warum äh, mathematische Modelle das neue AI sind. Und dazu habe ich ein Gespräch mit dem Florian Wilhelm geführt äh, von Innovex und da hören wir jetzt mal rein und am Ende des Gesprächs sprechen Peter und ich noch darüber. Viel Spaß beim Zuhören. Florian, kannst du dich in zwei, drei Sätzen den Zuhörern und Zuhörern kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, äh, was hast du mit AI oder mit KI zu tun? Ja, gerne. Ähm, ich ja, heißt Florian, ich bin äh, Mathematiker, habe also einen mathematischen Background, habe irgendwann vor sehr längerer Zeit mal äh, Mathematik noch auf Diplom studiert, bin dann über die numerische Mathematik, damals kam das Thema Big Data auf, ähm, dann zu Big Data und auch Data Science letztendlich gelandet. Als das aufkam, bin vor ja mittlerweile knapp sechs Jahren dann zu Innovex gegangen, wo ich mittlerweile Head of Data Science bin was ähm, bei Innovex quasi ein, ein Teamlead ist und ähm, ja, beschäftige mich da sehr viel mit Data Science, auch ähm, in, in der Projektarbeit und bin da auch Sparingspartner und ja, da AI ja ein Teil von, von Data Science ist, ähm, ist da natürlich AI auch ein, ein Thema, was uns als Innovex und was mich dann auch in vielen Projekten ähm, begleitet und Genau, so kam ich zu dem Thema. Genau, und ähm, Innovex, ihr seid ein IT-Dienstleister oder Projekthaus oder Softwarehaus, wie kann man euch definieren? Ja, also Dienstleister ist auf jeden Fall die Kategorie, wir sehen uns selbst als IT-Projekthaus mhm. für Digitalisierungsprojekte, aber im Endeffekt ist es so, dass wir für unsere Kunden eben ähm, IT-Projekte machen in den verschiedensten Bereichen, also alles rund um Digitalisierung, von ähm, wo läuft die ganze Sache, also in der Cloud zum Beispiel IT Operations, auch die Anwendungsentwicklung, sei es jetzt Backend, Frontend, mhm. bis eben hin zu ähm, den modernsten äh, Themen rund um, um Data Science, Data Engineering, decken wir da das ganze Spektrum ab. Ich habe mich in der, in der Vorbereitung der Folge natürlich ein bisschen so durchgescrollt bei euch und es ist lustig, ihr äh, seid sozusagen Digitalisierungspartner von Bayer Dynamic, von dem Kopfhörerhersteller, den wir alle nutzen, die Podcasts produzieren, weil es der beste Podcast äh, oder der beste Kopfhörer am Markt ist und das fand ich ganz nett, dass sich da wieder sozusagen der Kreis schließt zu uns. Da habt ihr auch, glaube ich, ein Machine Learning Projekt, glaube ich, mit denen gemacht. Ja, das ist schon eine Weile her. In dem Projekt war ich selbst nicht beteiligt. Ja. Ich glaube, da ging es aber um Predictive Maintenance, wenn mich genau. nicht alles täuscht. Genau. 
Und ähm, ja, das ist eben auch das Spannende in so einem IT-Projekthaus, dass man eben mit den verschiedensten Kunden, die verschiedensten Branchen, also ähm, sei es jetzt irgendwie Hersteller eben von, ähm, von Kopfhörern wie Bayer Dynamics, wie auch Automobilbranche, E-Commerce, äh, große Medienunternehmen, auch große äh, Retailer wie zum Beispiel Rewe, dass man da wirklich äh, sehr viel Einblick hat. Und letztendlich ist ja Digitalisierung ein Thema, was uns äh, ja weltweit und natürlich auch vor allem in, in Deutschland äh, stark umtreibt und was eben ein wichtiger Schritt ist. Insofern, ähm, ja, hat man da sehr viele spannende Projekte. Genau. Wir, warum wir uns eigentlich heute halten, unterhalten, ist eigentlich der Hans-Peter Zorn, der hat bei, bei LinkedIn was gepostet, nämlich ähm, warum mathematische Modellierung das neue AI ist. Und dann habe ich dem Hans-Peter Zorn geschrieben, hey, erklär mir das doch mal. Und er hat gesagt, naja, ich habe es nur gepostet, ich weiß es wirklich nicht selber. Der Experte ist eigentlich der Florian, du musst den Florian fragen. Und darum sitzen wir jetzt hier zusammen virtuell und du erzählst mir jetzt, Erstmal, was ist mathematische Modellierung und warum ist es das neue AI als zweite Frage? Ja, genau. Also mein lieber Kollege, der Hans-Peter, genau, wir ähm, arbeiten da schon lange zusammen und er ist ja selbst auch äh, Head of AI mhm. und äh, genau, ich sehe meinen Schwerpunkt eben mehr bei, bei Data Science. Mhm. Und ja, zu deiner, zu deiner Frage, was ist eigentlich mathematische Modellbildung? Also für mich ist die Definition, dass es quasi die die Aufgabe der mathematischen Modellbildung ist, ein konkretes Problem aus der realen Welt in die Sprache der Mathematik zu übersetzen, um sie, das Problem dann eben dort zu lösen. Mhm. Und mit den Erkenntnissen, das, kann, das können Insights sein, das sind Forecasts, könnten das sein, oder auch Simulationsergebnisse, die dann quasi wieder zurück zu transferieren auf das Problem der realen Welt, um dort eben einen Mehrwert zu haben. Mhm. Das ist quasi ähm, die, die Definition von mathematischer äh, Modellbildung. Mhm. Das können wir Und ja schon das, seit vielen Jahren. Richtig, das ist ein sehr, sehr altes Thema. Also wenn man zurückdenkt, ich verbinde es immer so mit der Strömungsmechanik, mhm. wenn man sich überlegt, wie werden da heute die Simulationen gemacht, dass man diese ganzen physikalischen Gleichungen, wie eben zum Beispiel Luft um den Flügel eines Flugzeugs strömt, wie man das letztendlich beschreibt durch partielle Differentialgleichungen, mhm. wie man das Ganze dann löst, um letztendlich zum Beispiel zu berechnen, was die Flugeigenschaften von einem neuen Flugzeug sind, noch bevor man das Flugzeug eben gebaut hat. Mhm, genau. Und ähm, das erlaubt es eben, das Problem vereinfacht zu lösen durch dieses mathematische Modell und hat entsprechend einen, einen sehr hohen Wert. Mhm. Jetzt kann man das Ganze eben nicht nur auf... Themen wie äh, aus der numerischen Simulation quasi anwenden, sondern es ist ja viel, viel allgemeiner. Also immer dann, wenn ich wirklich das Problem in der realen Welt als den Kern sehe, was ich lösen will und die Mathematik quasi als Hilfsmittel, das zu beschreiben, mhm. um es dann letztendlich ähm, zu lösen, dann ist das mathematische äh, Modellbildung. Und ähm, eben für mich ein leicht anderer Ansatz als aktuell, wenn man einfach nur immer von, ja, wir müssen da AI verwenden, mhm. ähm, wenn man daran geht. Genau. AI meinst du dann einfach Deep Learning oder was, 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 wie definierst du das AI? Ja, das ist eine gut, das ist eine sehr gute Frage. Also da ähm, gibt es ja die verschiedensten ähm, Definitionen. Ähm, man sagt ja zum Teil, wenn jemand von AI redet, dann ist es quasi äh, hauptsächlich in PowerPoint und genau. Machine Learning dann in Python, so genau. auf die Art. Ähm, 
Also ich verstehe unter AI meistens äh, Deep Learning Modelle. Mhm. Also das ist auch das, was ich so ein bisschen mhm. rauskristallisiert hat, dass wenn Leute äh, sagen, sie verwenden AI, dann ähm, verwenden sie meistens Maschinen, äh, so Deep Learning, also tiefe neuronale Netze, mhm. häufig im NLP oder auch im ähm, Computer Vision Bereich. Und ähm, ja, insofern sind es eben diese Unterklasse von Machine Learning Verfahren. Genau, das wird ja gerade groß gehypt. Wir hatten in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge hatten wir jemanden, der hat ein, der hat ein, äh, ein System aufgebaut mit einem klassischen Random Forest Ansatz noch. Und du sagst jetzt, mathematische Modelle sind das neue AI. Wie, wie, wie kommst du zu dieser Aussage? Ja, natürlich ist die Aussage ein bisschen ähm, plakativ und überspitzt mhm. formuliert. Trotzdem ähm, stehe ich absolut zu der Aussage, weil es ist ja so, dass AI momentan allgegenwärtig ist. Also man braucht ja nur quasi irgendwelche Artikel zu lesen, ähm, ja, irgendwie ähm, auf Medium oder wo auch immer. Mhm. Alle reden von AI, alle wollen AI verwenden oder mhm. haben es auch schon im Einsatz. Mhm. Und es gibt ja auch erste Studien, die gezeigt haben, dass äh, häufig nur 30, 40 Prozent der Leute, die sagen, sie verwenden genau. AI, es auch wirklich einsetzen. Also da gab es ja zum Teil die ähm, die witzigsten Erkenntnisse, wo bei irgendwelchen Reviews mhm. ähm, bei Firmen festgestellt wurde, okay, ihr habt einen Algorithmus angeblich im Einsatz der AI verwendet, aber wir haben dann bei genauerem Hinschauen doch nichts gefunden. Mhm. Das heißt, AI ist in, hat erlebt gerade einen riesen Hype, mhm. ist ein riesen Buzzword, vielleicht so ähnlich wie früher äh, Big Data, wo mhm. jeder gesagt hat, wir machen Big Data. Mittlerweile reden die Leute eher, Direkt auch von, von AI. Ja, oder, und ja. Ähm, darum, ähm, ja, und ich, ich glaube halt, dass wir gerade so ein bisschen diesen Peak überschritten haben und AI scheint fast zu so einem Art Selbstzweck ähm, geworden zu sein. Also man sagt, es geht nicht mehr um die Lösung, es geht nicht mehr um das Problem, mhm. sondern es geht darum, irgendwo zu sagen, hey, ich habe AI verwendet. Mhm. Und ähm, das sehe ich eben der nächsten Schritt, äh, wie es so in den typischen Hype-Cycles eben vor sich geht, dass man sich dann doch ab einer gewissen Stelle wieder auf das eigentliche Problem besinnt oder was man eigentlich versucht zu lösen. Und da glaube ich so ein bisschen an eine, eine Renaissance ähm, von der mathematischen Modellbildung, da man ähm, zumindest nach meiner Prognose irgendwann wieder sagen wird, hey, ich will ja ein konkretes Problem lösen, sei es jetzt in gewissen Branchen ein Forecasting-Problem, sei es gerade im Maschinenbau, der ja in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, irgendwie einen, einen konkreten Anwendungsfall wie eben Predictive Maintenance. Und eigentlich ist es mir da ja egal, welche Methodik da letztendlich ähm, angewandt wird, ob das jetzt wirklich AI sein muss, irgendein tiefes neuronales Netzwerk oder was auch immer und dass es wieder mehr um das Problem geht und mathematische Modellbildung heißt eben, ich will, mich interessiert das Problem, ich will das Problem verstehen, ich will das Problem quasi in die Sprache der Mathematik übersetzen und dort das Problem lösen und das fehlt mir aktuell in vielen Diskussionen, dass die Lösung quasi schon feststeht, es muss ein tiefes neuronales äh, Netzwerk sein, mhm. bevor man überhaupt das eigentliche Problem verstanden hat. Mhm. Glaubst du, dass das, dass das ein Problem ist, weil es so viel Dienstleister auf dem Markt drängen und dann sagen die Maschinenbauer, oh ja, ich muss jetzt auch was mit AI und Deep Learning machen. Ähm, Dienstleister kommt zu mir, oder der Dienstleister kennt das Problem gar nicht, der Maschinenbauer vielleicht auch gar nicht? Ja, das ist definitiv... Ähm 
dass da zwei Welten aufeinandertreffen. Und ähm, mein, äh, mein Credo ist an der Stelle, dass man gewisse Probleme nur lösen kann, wenn man sich das Domänenwissen aneignet mhm. und jeweils in, in heterogenen Teams mhm. eben mit Experten und Expertinnen mit dem Domänenwissen zusammenarbeitet, dann zum Beispiel als, als Dienstleister, wie wir es mhm. sind, und dann gemeinsam eben über das Problem spricht, über ähm, welche Annahmen man da treffen kann, wie gewisse ähm, Sachen zusammenhängen. Ähm, jetzt zum Beispiel konkret, wenn ich mich über eine, eine, eine Flüssigkeit äh, unterhalte, da hatten wir einen, einen interessanten Use Case, ähm, zum Beispiel ein Öl und mhm. mich interessiert eben ein gewisser, ähm, ja, ein gewisser Anteil in dem Öl irgendeinen ja, wie soll man sagen, irgendeinen Schadstoff, der sich in einem Öl anreichert und ich möchte eben bestimmen, wie sich dieser Schadstoff anreichert in diesem maschinellen Prozess, um eben rechtzeitig, wenn der den Grenzwert überschreitet, das quasi schon vorherzusagen. Mhm. Dann ähm, kann ich natürlich viel, viel schlauere Modelle ähm, bauen, wenn ich wirklich verstanden habe, was die Beschaffenheit von dem Öl ist, ob es da irgendwelche vielleicht gewöhnlichen Differentialgleichungen gibt, die das, diese, diese ganze Dynamik beschreiben. Und so gibt es halt in sehr, sehr vielen Anwendungsfällen eben gute Lösungen, wenn man diese wirklich verstanden hat. Und wenn man einfach nur sagt, okay, gib mir die Daten, ich werfe da irgendein tiefes neuronales Netzwerk drauf, dann erhält man eben später sicher irgendeine Antwort, aber man kann über die Antwort ähm, sich auch nicht so wirklich sicher sein. Man kann zum Beispiel, ähm, was häufig Anforderungen der Industrie sind, keine ähm, ja, Signifikanzintervalle irgendwie angeben, dass man sagt, okay, wie sicher bin ich mir eigentlich bei meiner Vorhersage, wenn es jetzt um einen äh, Predictive Maintenance Fall geht. Also da gibt es viele, viele ähm, Dinge, die man wirklich schwer mit tiefen neuronalen Netzwerk ähm, robust machen kann und die aber bei äh, mathematischer Modellbildung quasi auf eine natürliche Art und Weise aus den Modellen rausfallen, wenn ich sie eben durch ähm, ja, entsprechende Gleichungen oder auch durch äh, probabilistische Ansätze, wenn ich an Graphical Modeling denke, mhm. Ähm, die ich dann eben ja auf natürliche Art und Weise bekomme, wenn ich das Problem wirklich durchdrungen habe. Kannst du das Turfling-Modeling nochmal erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, also so Probabilistic-Modeling ist quasi, ähm, dass, ich, dass ich quasi gewisse Verteilungsannahmen mhm. äh, mache und letztendlich ähm, die verschiedenen Parameter in zum Beispiel einem linearen Modell direkt beschreibe als ähm, als Verteilungen und Verteilungsannahmen treffe und dann in der Inferenz quasi äh, bestimme ähm, welche ähm, welche ja wie die wie die posterior Verteilung jetzt zum Beispiel bei bei Bayesian Ansätze mhm. ähm, wie die genau aussieht und daraus kann ich dann eben auch meine Konfidenzintervalle ableiten und ähm, ja, habe da halt eine andere Aussage. Ich gehe quasi mit vielen Hypothesen auch schon rein, also mhm. welche Arten von Verteilungen machen dort ähm, überhaupt äh, Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte äh, einen Abverkauf mhm. ähm, in, in einem Supermarkt oder sowas äh, modellieren, 
dann würde ich ja zum Beispiel sagen, okay, eine Normalverteilung macht da jetzt keinen genau. Sinn, weil ja. ich kann ja nicht einen, einen negativen Abverkauf haben. Ja. Aber vielleicht macht ja eine, eine Negativ-Binominalverteilung äh, Sinn, ähm, um eben die, ähm, ja, um eben die verschiedenen, ähm, ja, um den Abverkauf den Diskreten zu beschreiben, um da auch noch eine, eine Varianz ähm, als Parameter der Verteilung zu haben. Und insofern stecke ich quasi Wissen, was mhm. ich schon über den über die äh, über die Domäne habe, dass eben so ein Abverkauf auf jeden Fall größer gleich äh, null sein wird von mhm. dem Produkt, stecke ich quasi schon rein und das hat dann eben den Vorteil, dass ich das ganze Modell später besser interpretieren kann, dass ich auf keinen Fall ein unrealistisches Ergebnis rausbekomme, mhm. weil bei einem neuronalen Netzwerk, ähm, wenn ich das nicht irgendwie hingetrickst habe, es kann ja immer sein, dass da auch mal was äh, Negatives rauskommt. Also da, da wirklich sicher zu sagen, dass gewisse Ergebnisse nie rauskommen können, ist, ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, was das Schöne ist bei diesen Ansätzen ist eben auch, dass ich häufig mit sehr, sehr viel weniger Daten auskomme. Mhm. Also man denkt in der heutigen Zeit immer, ja, wir leben in der äh, Zeit von Big ne? Data und wir haben von allem genug. Aber wenn man sich äh, gerade die Anwendungsfalle aus der ähm, ähm, aus, aus dem Maschinenbau anschaut und aus der Industrie, ist es häufig so, dass man zwar Unmengen Sensordaten hat, die ähm, in kleinen Zeiträumen aufgenommen wurden, also die irgendwie mit, mit 100 Hertz mhm. zum Teil erfasst werden, mhm. aber wenn ich mir jetzt einen Predictive Maintenance-Fall äh, anschaue von, sagen wir, einer Turbine, dann ist die Turbine wirklich kaputt gegangen in nur ähm, ein, zwei Fällen mhm. oder vielleicht in auch 10, 20 Fällen und die meiste Zeit läuft ja so eine Turbine. Genau. Das heißt, man hat ein starkes Imbalanced äh, Datasets-Problem. Und wenn ich dann nicht mit gewissen ähm, Vorwissen schon rangehe und versuche wirklich zu verstehen, was diese Sensoren bedeuten und äh, ob es da vielleicht Zusammenhänge gibt, vielleicht ist es so, dass sich, wenn sich das System nicht mehr linear verhält, mhm. dass das ein Anzeichen ist für ähm, die Tatsache, dass die Turbine so langsam defekt ist oder ähm, ja, vielleicht ist es ja irgendwas mit Vibration, dass man sagt, hey, wenn da gewissen Eigenwerte sich über die Zeit verändern, da stecke ich ja schon sehr viel Wissen rein mhm. ähm, über die Maschine und das erlaubt es eben in vielen, vielen Fällen, dass es dass so mathematische Ansätze eben besser sind als rein, hier sind die Daten, mhm. hier ist meine Loss-Funktion, ein mhm. tiefes neuronales Netzwerk und ähm, ich lasse es einfach mal laufen und äh, hoffe, dass da das Richtige rauskommt. Es gibt ja jetzt auch Ansätze wo, wo, wo in der Forschung, wo man sagt, wir versuchen eine Kombinatorik von beiden. Wie stehst du dazu? Ja, das ist ja zum Beispiel im, im NLP-Bereich mhm. versucht man das ja häufig, dass man zum Beispiel irgendwelche semantischen Zusammenhänge durch Graphen ähm, mhm. schon versucht vorzugeben und zusätzlich eben noch ähm, die tiefneuronalen Netzen und die großen Datenmengen mit reinnimmt, ähm, bin ich definitiv keine kein Experte, halte ich für aber für einen ähm, sehr spannenden Ansatz, gerade in den Bereichen, wo die Daten ähm, stark unstrukturiert sind, wie eben in, äh, in NLP-Problemfeldern mhm. oder eben auch äh, Computer Vision. Mhm. 
ähm, akustischen Problemen. Also dort sind sicher ähm, auch die Learning-Ansätze AI sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Ähm, es sind aber auch es sind halt so kleine Bereiche. Man kann ja auch Modelle bauen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Empfehlungssystem äh, anschaue. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Also diese typischen Recommendations, mhm. die man bei Netflix kriegt. Dann kann ich ja versuchen, ähm, dieses, ähm, dieses eigentliche Problem eines Systems, was mir immer sehr, sehr gute Empfehlungen macht, welche, ähm, welche Filme ich vielleicht als nächstes schauen äh, solle, dass ähm, da sicher auch ähm, reinspielt, welche ähm, Thumbnails ich von dem nächsten ähm, von dem nächsten Film angezeigt bekomme für mhm. die Personalisierung. Das heißt, da könnte man vielleicht zum Beispiel durch ein Embedding von irgendeinem Thumbnail mhm. diese Information mit reinnehmen. Ähm, die eigentliche Interaktion, mit welchen Filmen habe ich interagiert, also welche habe ich geschaut, mhm. ähm, wie habe ich sie vielleicht bewertet, ist natürlich eine, eine sehr, sehr sparse Information, weil ähm, auf Netflix gibt es vielleicht Millionen äh, oder zig Millionen von Filmen. Ich habe vielleicht ähm, ja, maximal mit äh, 100 bis 1000 interagiert und so geht es auch allen anderen Benutzern. Das heißt, dort dann einfachere mathematische Modelle zu benutzen, um diesen kollaborativen Aspekt abzubilden, mhm. ähm, halte ich dafür sinnvoller und für meistens auch zielführender und auch häufig interpretierbarer dann am Ende, als ähm, auch da einfach zu sagen, ähm, wir wenden auf alles einfach neuronale Netze an. Mhm. Damit macht man sich ja nicht gerade beliebt bei Kunden, oder? Oder wie siehst du das, wenn du mit so einer These um die Ecke kommst? Weil alle schreien ja danach. Ja, das, <lacht> das ist lustig, dass du das sagst. Ja, das ist definitiv so, dass manche Kunden das auch nicht so gut finden. Ähm, andere ähm, sind wiederum erfrischt und sagen, ja, der Meinung bin ich eigentlich auch die ganze Zeit. Und äh, so kommt man, also man ist definitiv polarisierend. Mhm. Ähm, und so kommt man mit manchen eben nochmal auf eine ganz andere Ebene, während andere, die wirklich nach dem äh, Deep Learning Ansatz suchen, die natürlich ähm, das nicht so gut finden. Aber ähm, insofern, wir haben ja bei, bei Innovex sehr, sehr viele Experten und Expertinnen. Das heißt, wir haben auch die, die eben Deep Learning ähm, machen mhm. und entsprechend auch das dann umsetzen können. Mir ist es halt einfach wichtig, dass es wirklich, also man will ja ein Problem lösen. Das mhm. heißt, eigentlich sollte immer das Problem im Mittelpunkt stehen, um, weil nur die Lösung des Problems führt quasi zum Mehrwert für den Kunden. Mhm. Und das heißt, einfach zu sagen, wir machen jetzt Deep Learning, weil ähm, ja, weil es einfach en vogue ist mhm. und ähm, obwohl es vielleicht jetzt bei diesem konkreten Anwendungsfall überhaupt keinen Sinn macht, wäre ja auch nicht im Interesse des Kunden. Das heißt, mhm. da ist dann auch viel zum Teil Beratung zu leisten, wenn es wirklich um so ein Problem handelt, ja. ähm, um dann eben zu sagen, ja, ähm, vielleicht schauen wir mal in einfachere Verfahren und letztendlich sind einfache Verfahren ähm, die kosten vielleicht mehr Zeit am Anfang, um mhm. wirklich das Problem erstmal genau zu durchdringen. Aber die ähm, mathematischen Modelle, je nachdem welches ist, kann ja auch deutlich effizienter dann später sein mhm. bei dem Training oder bei ähm, ja, der Ausführung dann während der Prediction. So ein Modell muss ja nachgepflegt werden, ist, weil du es gerade angesprochen hast. Ist ein mathematisches Modell einfacher nachzupflegen als ein Deep Learning Modell? Ich glaube, das lässt sich in der Allgemeinheit ähm, nicht sagen. Mhm. Also 
Ähm, also du meinst jetzt sowas wie ähm, inkrementelles genau. Lernen, das genau. durch Eintreffen neuer Daten. Ja. Ähm, das ist ja bei... Ähm, bei Bayesian Ansätzen lässt sich das manchmal formulieren mhm. durch ein entsprechendes Update. Ähm, bei tiefen neuronalen Netzen hat man ja zum Teil das Problem, dass dann gewisse Dinge vergessen werden, genau. ähm, die man zuvor quasi gelernt hat. Also auch da ist es ein Problem. Aber da würde ich jetzt keine generelle Aussage machen, dass es, dass es schneller, äh, dass es, dass es einfacher ist. Ähm, Genau, also nur ähm, häufig ist es gerade bei den Problemen, wo man weniger Daten hat, äh, sind solche mathematischen Ansätze zum Teil einfach schneller zu trainieren. Die initiale Bestimmung quasi der, der Parameter ist dann einfach, ist dann, ist dann schneller. Aber auch das ist je nach Anwendungsfall ähm, kann das auch umgekehrt sein. Ich finde es total interessant, dass du diese diese diesen diesen diese These aufgestellt hast, weil es gab ja so vor drei vier Wochen so eine Diskussion auch um die um die Rolle des DFKI in in Deutschland und dass man dem ja auch vorwirft, dass man dieses ganze Thema Deep Learning verschlafen hätte und sich sozusagen auf auf, auf mathematische Modellierung ausgeruht hätte ähm, und äh, dass man da einen Trend verschlafen hätte und du du sagst ja man hat da vielleicht gar keinen Trend verschlafen, sondern man hat sich einem konkreten Problem genähert und äh, löst damit konkrete Probleme in der Gegenwart. Klar muss man auch im Deep Learning Bereich forschen, was ihr auch tut und weitermacht, aber richtig was verpennt, kann man sagen, hat man da nicht unbedingt, oder? Ich kenne die Aussage jetzt nicht, also das aber es klingt erstmal so für mich auch, dass man da jetzt nichts verschlafen ähm, hätte. Also ähm, vielleicht so ein anderes Beispiel ist, dass die Cynthia äh, Rudin die an der Duke University mhm. lehrt, die hat ja gerade letztens diesen diesen Triple AI oder Scribble AI Award bekommen mhm. für ihre Arbeit mhm. in dem Bereich ähm, AI quasi und sie hat ihre Arbeit vor allem für ähm, ihre wirklich äh, herausragende Arbeit auch mit äh, sehr spannenden Artikeln im Nature ihre Arbeit im Bereich interpretierbare Modelle mhm. ähm, bekommen. Und diese Modelle, wenn man die sich anschaut, die sind halt schon stark auch mathematisch und würde ich in vielen Bereichen auch als ähm, ja, mathematische Modellbildung betrachten. Also nicht einfach nur, okay, tiefes neuronales ne äh, Netzwerk. Ähm, und ich glaube, da ist diese diese Trendwende und äh, ja, wenn sich das DFKI quasi die ganze Zeit eher auf die mathematischen Ansätze konzentriert hat, dann kann es gut sein, dass sich vielleicht ähm, dann in ein, zwei Jahren herausstellt, dass man eigentlich die ganze Zeit das Richtige gemacht hat, ähm, aber das ist natürlich auch eine reine äh, Mutmaßung. Ja. Ist, das, ist das auch ein Ressourcenthema am Ende des Tages? Ja, es ist so ein Ressourcenthema, genau, also es ist, es ist ja eher so diese mathematische Herangehensweise, das heißt, es gibt vielleicht in manchen Teilen eh zu wenige Mathematiker und Mathematikerinnen, ähm, die quasi da zur Verfügung ständen ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja wirklich unglaublich viele äh, Data Scientists, mhm, genau. muss man sagen. Also es ist ja fast so eine Schwemme, viele Uni-Abgänger ähm, und Abgängerinnen sind ja jetzt auch gerade ähm, quasi am Arbeitsmarkt und es gibt die ersten ähm, Studiengänge, ähm, die da abgeschlossen wurden, im, explizit im Bereich Data Science. Das heißt, man hat sehr, sehr viele 
die quasi sagen, okay, ich habe super viel Erfahrung in, in Deep Learning, die TensorFlow, PyTorch, ist da super versiert sind. Und dann kommen die häufig auch in solche, ähm, in, ja, in die Arbeitswelt und stehen plötzlich vor zum Teil ganz anderen ähm, Problemen, also die jetzt im Studium mhm. ähm, gehabt haben, mhm. also wo eben sehr viel mit Computer Vision und man hat sehr viele äh, Daten und kann da trainieren und ähm, aus meiner Projekterfahrung ist es, und die ist halt mittlerweile auch ähm, acht bis zehn Jahre, wo ich äh, vor meiner Zeit als Head of Data Science mhm. eben in Projekten unterwegs war, dass es sehr, sehr häufig einfache Lösungen sind und erstmal eben das Verständnis des Problems voraussetzt mhm. Und dann ähm, mathematische Ansätze und wir haben wirklich ähm, in, den, in meinen Projekten sehr, sehr selten äh, kamen wir letztendlich zu dem Resultat, dass äh, Deep Learning jetzt das beste Ergebnis liefert. Mhm. Ich, ich meine auch Ressourcen, nicht nur von, von, von menschlichen Ressourcen, sondern auch ein, äh, ein, äh, Ressourcen von IT, Ressourcen von äh, Energie, von Aufwand, von Zeit für Deep Learning oder ein mathematisches Modell. Ja, also ähm, klar, Deep Learning, wenn man sich die ähm, diese neuesten GPT-3 ja. und äh, wie sie alle heißen, NLP-Modelle, die mit Milliarden, ähm, ich glaube fast schon äh, Billionen äh, an Parametern daherkommen, klar, das ist natürlich eine, auch eine Riesenressource äh, ähm, und sehr, sehr aufwendig, ähm, sowas zu berechnen. Mhm. Fairerweise muss man sagen, dass man vielleicht jetzt hier jemand, der auf der anderen Seite steht und äh, Deep Learning vertritt, wird vielleicht auch sagen, okay, wenn ich äh, jetzt eine Klimasimulation äh, mache <lacht> und da die Navia-Stokes-Gleichungen mhm. vielleicht löse und Zeitschritte bis die nächsten 100 Jahre, um mhm. zu berechnen, um wie viel Grad denn das Ganze ansteigt, die Temperatur global gesehen, auch da brauche ich ähm, Hochleistungsrechner mhm. und muss ähm, unglaublich viel Geld investieren, um so eine Simulation zu fahren. Und letztendlich ist da, ähm, sind das ja alles mathematische Modelle. Ähm, aber das ist eher im Projektgeschäft eher die, die Ausnahme, also dass ähm, solche Modelle so, so riesig werden und so rechenaufwendig. Also ja, und das ähm, sehe ich auch so ein bisschen als ja, Problem bei, ähm, bei Deep Learning. Ähm, ähm, es ist ja, also die, die Rechenressourcen, die eben jetzt Nvidia oder Google oder ein mhm. Facebook oder ein Apple hat oder auch ein Tesla, mhm. ähm, haben eben einige Firmen nicht. Dann kann man zwar mit Transfer Learning, ja, ja. falls die ähm, Modelle ähm, quasi Open Source gestellt mhm. wurden, kann man dann quasi dran gehen, um das auf den eigenen Anwendungsfall nochmal zu tunen. Mhm. Aber ähm, komplett neue Sachen, also komplett neue Architekturen, also wenn ich jetzt so an Transformer denke, vielleicht mhm. kommt dann nachher noch eine andere, bessere äh, Architektur, könnten wir ähm, schon gar nicht mehr ausprobieren, weil da die, ähm, die Trainingszeiten ja in die hunderte, tausende Euro gehen mhm. für so ein Modell. Vielen, vielen Dank, Florian, für deinen Einblick und deine Untermauerung deiner These, warum mathematische Modellierung das neue AI ist. Vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank. So, Peter, ähm, was sagst du? Ähm, mathematische Modelle, das neue AI? 
Ich hätte, ja, ich meine, erst hätte ich gesagt, das alte AI in dem Sinne. Okay. Und, ja. na, aber wirklich, also, und wenn es dann wieder hochkommt, dann ist mein Gefühl, dass wir von, von Tag 1 quasi immer mitgenommen haben, was ist eigentlich AI? Wir haben immer das, das Regelbasierte, das Wahrscheinlichkeitsbasierte, wir haben immer gesprochen von den, 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 den regelbasierten Systemen, die man am Anfang in den 1960er, 70er, 80er mhm. haben ja immer Expertensysteme hat man gebaut. Mhm. Man kann aber die Welt über Regeln nur so weit ähm, ähm, abbilden, immer 99,99 noch was Prozent und es bleibt immer ein bisschen übrig, was ich eben nicht in Regeln packen kann. Und dann kam ja der andere Ansatz, der, ähm, der dann eben typischerweise mit neuronalen Netzen. Also ich habe gedacht und wir haben aber schon seit sehr langer Zeit äh, gesagt, ähm, wenn vor fünf Jahren schon die ersten und das waren glaube ich eher die, die äh, Hyperscaler, ne, die, die Big Data, gib mir deine ganze Daten und ich sagte, deine Probleme haben wir schon oft gesagt, das habe ich noch nirgendwo gesehen, dass es funktioniert hätte in dem Sinne. Und in dem Sinne haben wir in den letzten Jahren schon oft auch Personen zu Besuch gehabt, die gesagt haben, ja, wir schauen immer, was am sinnvollsten ist. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, immer klein anfangen mit den mit den elegantesten kleinen quasi Algorithmen und wenn die mir bringen, was ich brauche, dann kann ich da erstmal mit zufrieden sein. Wir kommen dann nachher drauf, nochmal, wenn wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mein Gefühl war, es ist natürlich immer so, wenn ich einen Hammer in der Hand habe, dann sieht jedes Problem für mich aus wie ein Nagel. Mhm. So, was ich damit sagen will, ist auch, ich habe ganz am Anfang heute auf eine Schulung, das war VDI, die kommt anders, wurde anders zurück. Dann habe ich mal geschaut, wo kann man heute denn überhaupt Data Science studieren? Also da gibt's, ich habe da vier Ecken gefunden. Also ich habe natürlich die Mathematik. Das ist das Thema, was wir heute vorliegen haben. Also da lerne ich erstmal lineare Algebra, Numere, Geometrie und so weiter. Alles, was mit Algorithmen zu tun hat. Und abhängig, wo ich das heute mache, gehe ich heute sicher auch in die neuronale Netze, in das Deep Learning rein. Bin ich von, von überzeugt, dass es in den meisten Fällen so ist. Ich kann aber auch Statistik basieren. Wir haben gehört, über Base lerne ich, über Varianz, über Wahrscheinlichkeiten, über Standardabweichungen, Korrelationen, Kausalitäten. Das ist ein zweiter Zugang. Dann habe ich noch den Zugang Informatik. Da lerne ich Programmieren, Daten, Strukturen, Datenbanken, Cloud, Big Data. Heute ganz sicher maschinelles Lernen. Mhm. Und der vierte Weg für mich ist eben die, aus der Fachkompetenz heraus. Na, dann mhm. habe ich vielleicht ein Ingenieurstudium hinter mir oder, oder eine, eine, eine Fachhochschule oder weiß es nicht. Ich bin vielleicht ein Arzt oder ich bin ein Architekt. Ich mhm. beschäftige mich eben mit meiner Fachkompetenz und gehe dann in die Daten hinein. Und alle vier dieser Richtungen kann ich heute irgendwie mich mit einem Aufbaustudium oder etwas, kann ich mich Data Scientist nennen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch über den VDI, aber das ist nur eine von tausenden Möglichkeiten. Mhm. Wenn ich sage, ich werde Data Engineer, der kommt typischerweise wahrscheinlich eher aus der Informatik. Der beschäftigt sich immer mit den Daten und der, der setzt die Daten ja so auf, dass der Data Scientist da Modelle daraus machen kann. So, was ich damit sagen will, ist, ähm, und heute haben wir ein, eine Sicht gesehen aus, äh, aus, aus der, aus der Bereich der Mathe heraus. Mhm. Ne? Und, ähm, und, und letztes Mal hatten wir, 
die Sicht aus der Statistik heraus. Und das nächste Mal wieder hören wir von, von Weidmüller, habe ich heute was auf LinkedIn, sagen wir, nein, der Domänexperte. Also wir haben immer diese unterschiedliche Sichten und da können wir jetzt noch ein bisschen weiter darüber äh, diskutieren oder die Vor- und Nachteile oder wo das eine aufhört und das andere anfängt. Ja, oder oder was ich ja spannend finde, das hatten wir schon mal ganz am Anfang, weißt du noch mit dem Christian Becker, Asano von, Por, äh, von Bosch, die Kombinatorik von beiden. Ja. Da wird es ja dann spannend. Ja? Da hat der Florian ja so ein bisschen gesagt, da ist ja kein Experte, so ein bisschen rumge, äh, rum, drumherum geschifft. Mhm. Aber dann wird es ja richtig spannend, wenn ich beide, wenn ich beide Welten zusammenbringe. Ja, und wir haben schon mehrmals auch in unserem Podcast Gäste gehabt, da ging es um die sichere künstliche Intelligenz, es ging um den TÜV, es ging, waren verschiedene Professoren da und ich glaube im Großen und Ganzen sind wir uns alle von Anfang an einig gewesen, es war immer meine Hypothese quasi, dass heute ja 100 Prozent unseren, ich sag mal Maschinen, egal ob die dann Maschinen auf Rädern, also Autos oder Flugzeuge oder irgendwelchen Wohnmobilen oder egal, oder aber auch Kaffeegeräten, alles ist ja regelbasiert heute oder war bis vor kurzem hundertprozentig regelbasiert. Wir haben immer gesagt, egal was ich da reinstecke, in Teilsegmenten von meiner Anlage, von meiner Maschine, ich kann da überall KI im Sinne von maschinellem Lernen, neuronalen Netzen, wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmen reinmachen. Drumherum werde ich immer eine Schleife brauchen, die irgendwie regelbasiert ist. Weil wenn ich dort mit aufhöre, dann, und kommen wir wieder zurück auf das Thema, was du gesagt hast, Peter Thiel, ähm, Artificial General Intelligence würde bedeuten, dass diese General, diese allgemeine Intelligenz ist ja dann der Algorithmus. Und dem würde ich dann überlassen zu sagen, nein, du Algorithmus, ich, ich vertraue mir dir. Also du hast gesagt, ich bin unterwegs, wir müssen wieder fahren. Äh, Mann vertraut Frau ähm, im, im Fahrzeug, genau umgekehrt. Ne? Frau muss ihren Mann, Freund, Freundin, wir müssen uns gegenseitig vertrauen, wenn der eine vielleicht mal schlafen will und der andere muss fahren. Ist genau dasselbe. Ich, ich vertraue auf einmal einem Algorithmus, äh, einem wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmus, der wird das schon richtig machen. Das mache ich ja nicht quasi. Ich vertraue aber einem regelbasierten Algorithmus insofern, dass ich sage, diese Maschine, die läuft jetzt hier 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche, weil nach den Regeln, die wir erstellt haben, läuft die auch schon seit zehn Jahren. Als Beispiel. Und ähm, und da haben wir gesagt, wenn in Zukunft immer mehr KI, immer mehr maschinelles Lernen und wir haben sehr viele sinnvolle äh, Anwendungen gehört, die oft mit, mit Gesamtanlagen Effektivität zu tun haben. Also es bringt uns unterm Strich was. Wir hören die ganze Zeit, dass wir zu wenig Leute haben, nicht nur für Software programmieren, auch um in den Anlagen ähm, zu stehen, die Maschine zu betreiben, ja, um dann trotzdem bei uns produzieren zu können. Und wir sehen in den letzten Monaten, warum das sinnvoll ist. Wir können nicht auf Schiffe warten, die nicht kommen zu uns, dass wir doch immer mehr wieder bei uns auch machen müssen. Dann müssen wir das wahrscheinlich mit einer weiteren Automatisierung machen. Und da wird KI eine sehr wichtige Rolle spielen, innen drin, aber nach meiner Sicht drumherum immer eine regelbasierte Schleife. 
Hey, der Urlaub, der scheint dir richtig gut zu tun, Peter. Ha? Du bist richtig, du bist richtig im, im Redefluss. Ich habe Zeit, ja? also, ich hab, ich hab Zeit äh, mich vorzubereiten, zu ja, arbeiten, Zeit, sozusagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, ich finde es super spannend, dass du das nochmal für uns zusammengefasst hast und auch nochmal die Bandbreite aufgezeigt hast, was es dann am Ende bedeutet. Ich fand die 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 These von von Florian ganz spannend. Ich fand auch die Ausführungen, die er dann gemacht ja. hat, sehr interessant, wie sie es sehen. Es ist ja gar kein, wir machen bäh, bäh, äh, äh, neuronale Netze, das hat ja gar nichts damit zu tun, das machen die ja auch, aber sie sehen halt auch bei ihren Kunden das Bedürfnis auch mit mathematischer Modellierung, wo es halt am besten passt. Ja? Genau. Was passt am besten zu dir und wo findest du die, die, die beste Lösung und das muss nicht immer ein, ein neuronales Netz sein, das kann auch was anderes sein, das kann aber auch ein neuronales Netz sein und ja. kein mathematisches Modellier äh, Modell ja, genau. oder Modellierung. Ja. Ich habe den Udo, Udo hier von der Deutschlandchef von äh, äh, MathWorks heute Morgen mal gefragt. Ich habe seine Antwort noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob er das öffentlich, das können wir dann später ja. gerne nochmal bringen, im aktuellen Teil des nächsten Mal. Ich habe ihn mal gefragt, weil er kommt ja, die Firma MathWorks, die kommt ja eben mit mit ihrem MATLAB und Simulink. Ja, das ja. ist ja hundertprozentig dieses Mathe-basierte Simulieren von Umgebungen. Da kommt er ja her. Ähm, da kommt die Firma ja her und wollte von ihm wissen, kann er mit uns öffentlich teilen, äh, wie bei denen das Geschäft quasi sich, äh, sich ändert oder nicht ändert. Ich meine, die gehen auch immer stärker oder zusätzlich, so muss ich es jetzt erstmal sagen, in eben neuronale Netzen, Deep Learning hinein. Aber die haben bis vor fünf Jahren, sind die sehr, sehr erfolgreich gewesen, ich glaube 25, 35 Jahren, weiß ich nicht, eben mit mathebasierte Simulationen. Und von dem wollte ich wissen. Und habe ich jetzt nicht gesehen. Also in dem Sinne, ich glaube, ja, es ist immer so, dass wir auch bei keinem Kunden reinkommen, nur mit dem Wort KI. Wir haben uns KI in der Industrie genannt. genannt. Ich finde es auch gut. Nämlich selber auch KI-Moderator. Man muss wahnsinnig aufpassen und nachfragen, damit man immer versteht, dass der Gegenüber weiß, wovon der spricht. Und ich denke, so sind wir uns alle einig, dass wir immer die Lösung für den Kunden bereitstellen wollen, die was bringt, die im Endeffekt den Kunden sein Problem löst. Und da muss ich vielleicht noch einen Gedanke schon dazu sagen, dass ich schon, unser Team schon vor mittlerweile sechs Jahren und ich zwischendurch immer noch öfters aufgefordert wäre, zu erklären, ja, sagt uns doch erstmal, was ist denn der Mehrwert, wenn ich KI nenne es, neuronale Netzen, Deep Learning Ansätze. Wenn und, dann haben wir immer gezeigt und ich zeige es auch daran, dass ich mit einem Grenzwert-Situation, das haben wir seit 25 Jahren gemacht, das ist tatsächlich nichts Neues in dem Sinne, das ist Condition Monitoring. Ich habe eine Kondition, die Kondition ist 25 Grad. Wenn diese Kondition, diese Grenzwert ähm, äh, überschritten wird, dann geht ein gelbes oder rotes Lämpchen an für den Controller in dem Raum. Und was ist, was kann die KI, was kann dieses, dieses auf neuronalen Netzen basierte Modell machen, was wir gezeigt haben, dass wir in einer bestimmten Situation, wo es wirklich wichtig war, zeigen konnten, wie die Anlage sich dahin bewegt in diese Richtung. Du kannst sagen, ja, wenn ich die Temperatur irgendwie, wenn ich schaue, wie die Temperatur sich entwickelt, dann kann ich das vielleicht auch sehen. Aber diese Neuronet 
neuronale Netze basierte Lösung, die war fähig, viel früher zu zeigen, also immer in die Zukunft zu schauen. Das ist der Unterschied. Condition Monitoring, zack, es passiert was. Es ist ein, ein Grenzwert, ist überschritten jetzt. Und was ich mit der KI, mit den neuronalen Netzen machen kann, ist predictive, in die Zukunft quasi hineinschauen. Diese Kombination von 23 Sensoren, die habe ich Algorithmus schon mal gesehen und was daraus gefolgt ist nach zehn Minuten oder nach zehn Tagen oder nach zwei Monaten, war eine Situation, die du, äh, lieber Mensch, äh, nicht wieder haben möchtest. Und jetzt schließe ich den Kreis noch zu unserer letzten Folge, zu unserer Onyx-Folge, weil du gerade Marsworks äh, angesprochen hast. Die sind zum Beispiel bei Onyx dabei und engagiert ah, ja. bei dem ganzen Schau, Thema ja. auch. Und sind da äh, Contributor oder Supporter ah, für ja. das Ganze. Von daher ähm, äh, sind wir gespannt auf die Antwort von Marsworks und gönnen dir jetzt noch einen schönen Resturlaub in Spanien und schöne Grüße nach Malaga. Einen schönen Restarbeitstag. Danke dir. Robert <lacht> wünsche ich dir auch. Und das wünsche ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und bis bald. Mhm. 